0: feche os seus olhos por um instante põe uma mão no seu coração, quero orar com você Deus em nome de Jesus, libera da tua vida sobre nós nesta hora Senhor, dá-nos revelação, dá-nos entendimento da tua palavra dá-nos encorajamento, libera agora pelo teu espírito uma nova medida de fé para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, livra-nos das distrações, livra-nos agora das preocupações do dia a dia, da semana, agora arrebata a nossa atenção, arrebata agora o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos ser alimentados, nutridos e encorajados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo o povo de Deus diga amém. Eu queria falar sobre as cláusulas da nova aliança. Todo relacionamento tem, é, tem parâmetros né, que regem e organizam esse relacionamento. E a nova aliança, o nome nova aliança é novo porque existe o velho. Existe uma velha maneira de viver a vida cristã e depois em Jesus e com os discípulos estabeleceu-se uma nova maneira de viver a vida cristã na velha maneira de viver a vida cristã ela era baseada no merecimento comportou é abençoado não comportou castigado a velha aliança era baseada na capacidade que o homem tinha de cumprir os mandamentos de Deus foram mil e quinhentos anos de história, mil e quinhentos anos de frustrações. Porque o homem jamais conseguiu atender o padrão de justiça e de santidade de Deus. Pastor, se, se o homem não conseguiu cumprir, por que, que Deus deu a lei e deixou mil e quinhentos anos? É porque, na verdade, Deus já sabia que o homem não era capaz, mas o homem não sabia. O homem não sabia que não era capaz por isso Deus estabelece a lei que é o prumo, sei que prumo não é uma palavrinha que a gente usa muito, mas quem é pedreiro sabe o que é, que é prumo, prumo, ou é um pêndulozinho, que você estabelece, por um, um pesozinho no final, tem uma cordinha, e você estabelece então se algo está no prumo, está reto, está na posição correta, e aí às vezes você constrói ali uma parede, Faz alguma coisa, e você olha assim, ah, tá bom, né? Acho que tá reto. Aí você bota o pulo e fala, meu Deus, está torto demais. Você já fez alguma coisa assim que você tinha que fazer uma linha, tem que fazer retinho, ó, vai, vai colocando as cadeiras. Aí você olha assim e fala, rapaz, parece que tá bom. Bate uma linha aí, né? Que o pedreiro usa a linha, bate uma linha aí. Eu falei, está tudo errado. Então preste atenção, o homem não sabia que não era capaz. Foi necessário 1500 anos de história. 1500 anos de história. A lei avultou o pecado. A lei mostrou o pecado, mostrou que não era capaz. A lei estabeleceu o que é certo e o que é errado. E a lei também mostrou que o homem não era capaz. E depois de 1500 anos, vem Jesus e estabelece a nova aliança. E nessa nova aliança, eu não sou aceito mais pela minha capacidade de obedecer eu sou aceito porque Cristo obedeceu e porque Ele obedeceu agora eu sou aceito então eu queria explicar um pouco melhor isso para você porque a Bíblia sempre nos trata pela, pelo princípio do representante você conhece o texto que diz assim porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores ou seja, por conta de por conta de Adão Adão pecou, todos pecaram. Esse é o princípio do representante. Adão nos representava. E porque Adão, então, lá no Éden você conhece essa história. Ele falhou, ele pecou, ele caiu. Todos se tornaram pecadores depois dele. Mas é maravilhoso porque o texto não acaba por aí. O texto continua. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então o texto está dizendo, olha, por quanto... Por conta do pecado de Adão Todos se tornaram pecadores Mas também por conta da obediência Por conta da desobediência de Adão Todos se tornaram pecadores Mas aleluia, por conta da obediência de Cristo Nós nos tornamos justos Essa é a nova aliança Pastor, é difícil de entender Não, eu até concordo que é difícil de entender Porque tudo na vida é meritocracia Você é acostumado a viver na meritocracia Nada de errado com a meritocracia Estudou, tira boa nota Não estudou, tira nota ruim Comportou, fez a cama Fez o dever de casa, vai passear no shopping Não fez o dever de casa, não comportou Né, Lígia? Fica em casa, te castigo Vai pro cantinho do castigo É verdade ou não é? Isso é bom Isso tem o seu valor, mas eu não posso Utilizar esse parâmetro para me relacionar Com Deus, porque eu nunca serei Bom o suficiente Ninguém nunca foi bom o suficiente para atender esse padrão e porque Deus sabia disso Amou o um homem de tal maneira que mandou Jesus Para resolver o problema E aí estabeleceu-se a nova aliança A nova aliança E nessa nova aliança O meu papel agora é crer Que ele obedeceu e porque ele obedeceu Agora eu sou justo também É meio loucura isso Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho Aqueles que são incrédulos é loucura E é loucura mesmo por isso que a Bíblia fala que o amor de Deus é sédio entendimento humano, porque você faz conta faz conta, raciocina, raciocina e você não consegue entender, porque o amor de Deus é extraordinário mesmo ele amou você, ele lá do trono viu você, te amou, decidiu vir na terra, viver, morrer para que você pudesse viver ele decidiu sofrer para que você não precisasse sofrer, ele decidiu ser maldito para que você não fosse maldito mas você fosse abençoado e o que, e, e não, estão aqui os batizantes estavam aqui no começo, alguns estão agora não estão, mas vocês que se batizaram hoje, vocês têm essa alegria de viver essa nova aliança, e é só por isso que nós podemos ter paz com Deus porque a base do meu relacionamento com Deus, não é de fato o meu comportamento, a base do meu relacionamento com Deus, é o comportamento de Cristo, da cruz do Calvário essa é a grande troca, extraordinária ele pegou o meu pecado e levou para a cruz e Ele pegou a justiça dEle que estava na cruz e trouxe para nós, essa é a troca extraordinária do Calvário e nós podemos viver, daqui a pouco nós vamos, fazer, vamos celebrar a ceia e quando nós celebramos a ceia nós estamos relembrando essa troca extraordinária do Calvário e o princípio do representante é isso, porque Ele obedeceu nós nos tornamos justos com Ele, essa esse é o princípio que Deus usa. Agora, qual é a base da nova aliança? Qual é a base da nova aliança? Qual é o fundamento? O que sustenta a nova aliança? Eu sei que às vezes você pensa, é a bondade de Deus, é o amor de Deus, é o perdão de Deus. Ok, Deus é bom, ah, é, é Deus é misericordioso, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É, tudo isso é verdade, maravilhoso. Glória a Deus por todas essas coisas. Mas a base da, nossa, da nova aliança não é a bondade, nem o amor e nem o perdão a base da nova aliança que sustenta a nova aliança é a justiça e você precisa compreender esse princípio, é a justiça então preste atenção nós só podemos desfrutar da presença de Deus, do livre acesso a Deus, de ter paz com Deus, porque a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do calvário essa, essa é a verdade e Deus não vai punir o mesmo pecado duas vezes na cruz do calvário a Bíblia diz olha o que a Bíblia diz aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos, justiça de Deus 2 Coríntios, capítulo 5 verso 21, 2 Coríntios 5, 21 essa é a base é a justiça de Deus então o que aconteceu? Jesus veio o único que não pecou o único que tinha crédito o único que poderia pagar a nossa conta e decidiu morrer na cruz do Calvário e ali aconteceu a troca extraordinária, Deus foi lá e puniu o pecado da humanidade em Jesus e transferiu a justiça de Cristo para os filhos aleluia aleluia presta atenção ali, ali a misericórdia o perdão e a justiça deram as mãos na cruz do calvário porque presta atenção Deus não somente te perdoou Ei, presta atenção nisso Deus não somente te perdoou mas Deus te justificou quantos são pecadores? levanta a mão aqui então, é, é, por que você levanta a mão? porque é, é, eu vou te falar talvez se eu tivesse sentado aí em outro tempo eu levantaria minha mão também mas porque eu ainda não consegui internalizar totalmente o princípio da graça porque você não é pecador a Bíblia não chama você de pecador no Novo Testamento a Bíblia chama você de justo você não é mais pecador, Deus não olha para você e fala, olha lá um pecador andando, não, olha lá o justo andando, a justiça do meu filho Jesus de Nazaré, está sobre ele, então não levante mais, se eu perguntar para você assim, ó, quantos pecam, aí você levanta a mão, porque pecar você peca, mas ainda que peca não é pecador ah pastor, mas o que é o pecador? eu já fui no dicionário pois é, mas você não pode pegar uma literatura para explicar a Bíblia você não pode pegar um livro de terceiro para explicar a Bíblia, quem explica a Bíblia é a própria Bíblia, a Bíblia. então o que, que o dicionário diz? O pecador é aquele que peca aí você falou, se eu peco, logo sou pecador pois é, mas não é isso que disse, a Bíblia diz preste atenção pecadores são todos aqueles que vieram depois de Adão existe um DNA de pecado então uma criança mesmo que um bebê sem consciência ela é, já é pecadora mas ela ainda não pecou. A mangueira, presta atenção, a mangueira é mangueira desde muda, pode ir num viveiro. Tem uma mudinha assim, ó, Desta tamanho, assim, ó, custa lá cinco reais. Você pergunta: o que é isso aqui? Ela fala assim: é a mangueira, vai, assim, é assim, cadê a manga? Assim, não, não deu manga ainda, mas é a mangueira, pode cheirar aí, é tem o cheiro da manga, é manga, eu que plantei, o raiz, a, a semente era uma manga, é a mangueira, não deu manga. Então, pode esperar, no tempo certo a manga vai vir e nós fomos feitos é, é, aqui na, na terra, nós éramos pecadeiro, pecadeiro da pecado Hã? então mesmo quando você é criança mesmo que você tenha um, dois anos você é pecadeiro filho pode ficar tranquilo o pecado vai vir e não vai vir pouco não então preste atenção o que, é que acontece na cruz do calvário nós morremos com ele, e nascemos de novo, para uma velha vida, e a vida velha, a vida velha ficou para trás, e tudo se fez novo, e já não há mais condenação, porque eu estou nele, a justiça dele está em mim, eu fui incluso naquele sacrifício, e as bênçãos daquele sacrifício foram liberadas para mim, agora você é justo, quantos justos tem aqui? É você, quantos estão aqui, não importa o que eu pergunto se é pecador ou se é justo, você não vai levantar a mão, você é justo, você é justo, e a Bíblia te trata assim, projeta para mim aqui, estou encerrando, fala assim, oh, ah, irmão eu prego uma hora, hoje eu vou pregar em 20 minutos, você vai receber de Deus agora em 20 minutos, projeta para mim, Hebreus 8, 7, vou te falar em cinco minutos as cláusulas da nova aliança já que você entendeu que Deus se relaciona com você pelo princípio do representante que é Jesus, por isso você é justo ele obedeceu, a justiça dele veio sobre você agora que você também entendeu que a base dessa nova aliança né, pelo qual esses irmãos se batizaram aqui pelo sangue de Jesus pelo qual nós vamos ceiar agora relembrando né, a, a, essa nova aliança agora que você entendeu, você precisa entender as, as, os quatro fundamentos ou as quatro cláusulas dessa nova aliança, o texto diz assim porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda está falando da velha e da nova aliança e de fato repreendendo os diz eis aí vem dias, diz o Senhor firmarei nova aliança, diga nova aliança diz, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, agora ele vai falar da nova aliança, essa é a aliança que firmarei, e você teve a graça de viver já nela, já estabelecida, porque esta aliança que firmarei com a casa real Depois daqueles dias, diz o Senhor Na sua mente imprimirei as minhas leis Também no seu coração as escreverei Eu serei o seu Deus Eles serão o meu povo E não ensinará jamais cada um ao seu próximo Nem cada um ao seu irmão Dizendo conhece o Senhor Porque todos me conhecerão Desde o menor deles até o maior Porque Pois para com as suas iniquidades Usarei de misericórdia E dos seus pecados jamais me lembrarei primeira cláusula, está ali no texto vai, vai achando o texto, estopa e vai, e vai botando na parte que eu vou ler tá? então, já está aí bem na metade do texto diz assim na sua mente imprimirei as minhas leis Presta atenção o Senhor está dizendo que não vai ser mais em tábuas de pedra não vai ser mais em papiros não vai ser mais escrito mas vai ser no seu coração as minhas leis imprimirei no seu coração na sua mente por isso nós não somos uma igreja de regrinhas Não somos uma igreja de listinhas Não somos uma igreja de um monte de não pode Um monte de pode Nós somos uma, uma, uma igreja cujas leis do Espírito Estão no nosso coração E eu não saio na rua não matando as pessoas Não é porque está escrito não matarás Eu não saio porque tem outra vida dentro de mim Eu não tenho vontade de matá-las Eu não saio roubando Porque está escrito não roubarás Eu não roubo porque tem uma vida espiritual dentro de mim O próprio Deus mora dentro de mim e eu não tenho vontade de roubar, quantos entenderam isso? então, é muito ruim, quando você vive baseado em lei, baseado em regra, eu me lembro que alguém me disse, que foi num casamento, de uma igreja muito rígida, e aí nessa igreja muito rígida, não podia dançar, não podia fazer nada, era, era proibidíssimo, e aí, a, 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 essa pessoa foi no banheiro, quando chegou no banheiro, as irmãzinhas estavam todas assim, ó no banheiro, porque a lei não tem a capacidade de mudar você, porque nada muda você de fora para dentro. A verdadeira mudança é sempre de dentro para fora. Tem que estar no seu coração, tem que estar na sua mente, não do lado de fora. Imagina você casado com uma mulher se, nos padrões da lei. Eu já fiz, eu já fiz essa ilustração, vou fazer de novo. Quem já ouviu? Se prepare para a versão 2.0. Imagina você casado com uma mulher no tempo da lei e a lei diz, amarás o teu marido, lei número um: amarás o teu marido, lei número 2 farás comida para ele todo dia lei número 3, dará um beijo nele todo dia lei número 4, namorará com ele todo dia, vou falar numa outra linguagem aqui porque está no culto da família se fosse culto dos casais radicais, a chapa ia esquentar aí você chega no trabalho aí a mulher te recebe com a comida pronta Eu Falei: oh, meu bem, comida favorita que você gosta Eu falei, meu Deus, e ela vira para você assim, dá um beijinho Aí você fala assim, mas você fez a comida para mim? Ela fala, segundo mandamento, farás comida todo dia. falou, você me recebeu com um beijinho, um selinho, tão carinhoso. Ela falou, terceiro mandamento, beijarás o teu marido todo dia. Aí de repente, acaba a noite, você tem aquele momento intenso de intimidade, e aí ofegante, você fala para ela assim, todo dia? Ela falou, quarta lei, todo dia. Aí você vira para ela e fala assim, Ô mulher, você me ama? A primeira lei, amarás até o marido. Tô... Quer dizer, está ruim demais isso. Como que você se relaciona debaixo de regrinha? Nenhum marido ia aguentar. Agora como que é o marido no tempo da graça? Né? Eu estou aqui puxando sardinha para o marido porque eu sou. É o marido no tempo da graça. Aí o marido chega em casa, a comida não está pronta. Aí fala assim, o que, que foi, ah não estava me sentindo bem hoje fica em paz, fica tranquilo, dentro na cama deixa já comigo, aí ele sai compra os ingredientes, compra o pão é, compra a carne, compra o tempero compra o arroz, vai para a cozinha, quando ele chega em casa, ela se levanta, não, 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 não. na caminha quietinha, quietinha, hoje é comigo aí ele vai lá, a comida, põe um tempero faz o um sabor, põe um prato, leva para a esposa e dá para ela e aí ela fala, oh querida, ele dá um beijinho dá um selinho, você é tudo para mim Menina dos meus olhos, tô te dando a dica, pega a dica. Hashtag pega a dica. Aí quando ela termina, você vem com sorvetinha, sobremesa, light, Baixa caloria, vai. aí pergunta para essa mulher. Você ama esse marido? Ela falou: e tem como não amar? O marido que me conquistou desse jeito. Pois é, Jesus te conquistou. Na cruz do Calvário. A verdadeira, o verdadeiro relacionamento com Cristo não é aquilo que você faz por Ele, é aquilo que Ele faz por você. Pastor, mas o comportamento não é importante? Outro dia a gente fala do comportamento. O comportamento é importante, o comportamento é uma semeadura. Toda semeadura tem colheita, ok. Mas não é o parâmetro para você se relacionar com Deus. Não é o parâmetro para você ser aceito por Deus. Você não é aceito por Deus porque você é bonzinho. Você é aceito por Deus? Porque Deus olha para você e vê você vestido de Cristo A justiça de Cristo foi colocada sobre você Essa é a extraordinária graça A justiça de Cristo foi transferida para você Essa é a base Então por isso é imprimirei as minhas leis no seu coração Segundo, eu serei o seu Deus E eles serão o meu povo Sabe o que é isso? O Senhor é a tua, a tua fonte Tudo o que você precisa está no Senhor Isso é maravilhoso A vida cristã, você fala Eu posso contar com o meu Deus você precisa de cura, Ele é a tua cura, você precisa de provisão, Ele é a tua provisão, você precisa de prosperidade, Ele é a tua prosperidade, você precisa de sabedoria, Ele é a tua sabedoria, não importa o que você precisa, Ele é tudo o que você precisa, e Ele está dentro de você, essa é a cláusula, terceira cláusula, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo, conheces o Senhor, porque sabe por que não vai precisar ensinar? porque Deus vai morar dentro de você Amém. eu não preciso dizer, você precisa conhecer a Deus não, Deus está dentro de você Deus vai se relacionar com você tem uma vida divina dentro de você essa é a nova aliança na velha aliança, eles estavam apartados na velha aliança, só o sumo sacerdote tinha contato com Deus, mas na nova aliança você, Deus não está perto de você Deus está dentro de você Aleluia. quando você fala assim Senhor Vem para perto de mim, oh Jesus, onde, onde eu possa estar. Aí, Jesus, aí o Espírito Santo, ele grita lá de dentro, oh, eu estou aqui dentro, ele está dentro de você. Você fica pensando, mas eu vou lá com o pastor, porque eu, eu, eu ouço isso de vez em quando, eu não sei se os irmãos falam isso só de maldade, ou fala de, deixa para lá, vou lá com o pastor Sil, porque o pastor Sil está mais perto de Deus aí eu vou ficar perto de Deus também, Pedi uma oração para Ele, pedir um conselho para Ele, oh, não tem jeito de você ficar mais perto de Deus, Deus está dentro de você, essa aqui é a nova aliança, na velha aliança Deus estava num, num templo, num lugar, agora Deus habita dentro de você, e por último, ou oh, por último Ele diz assim, ó, dos seus pecados jamais me lembrarei, é por isso que você pode viver uma vida cristã abençoada é por isso que você pode ter paz com Deus porque dos seus pecados ele não vai se lembrar mais não vai se lembrar mais as coisas velhas ficaram para trás está lá você é um novo homem pastor, Tá bom das coisas que eu fiz antes de Jesus ok, e, e de vez em quando eu ainda dou uma pisada na bola mesmo agora com Jesus pois é, está incluso na cruz do calvário inclusive os que você não pecou ainda mesmo isso o Senhor não vai lembrar sabe por quê? porque ele vai olhar para você e vai ver Cristo em você sabe, a, a, o contraponto da graça é sempre a questão do comportamento então pastor, pode ser que eu possa fazer qualquer coisa agora qualquer coisa agora está podendo, estou gostando desse negócio qualquer coisa está podendo, não, não é qualquer coisa está podendo, porque o Espírito de Deus mora dentro de você, ele vai dizer para você o que pode e o que não pode está dentro de você mas um dia eu quero fazer uma pregação só sobre isso para a gente ter mais luz sobre isso, mas graças a Deus, nós somos uma igreja do Novo Testamento, nós podemos ter paz com o Senhor, porque todos os pecados, inclusive aqueles que eu ainda não cometi, já foram punidos em Cristo Jesus, e hoje eu tenho livre acesso à presença de Deus, Amém. aleluia, vamos fazer uma oração junto para encerrar essa palavra, põe a mão no seu coração, quero orar com você, oh meu Deus, libera luz, libera entendimento dessa palavra oh, Deus remove, remove toda a confusão da mente todo, todo espírito da velha aliança todo ranço da velha aliança remove o Senhor da mente remove do coração convence-os pela ação do teu espírito que eles podem viver essa vida boa, perfeita e agradável convence que o próprio Deus mora dentro deles e a transformação é um processo de caminhada, de maturidade Oh meu Deus convencios, os Para que eles possam viver Tudo aquilo que o Senhor planejou Para que eles possam viver em paz livres da condenação, livres da acusação do diabo Sabendo que eles são amados de Deus Amados de Deus Não importa o que eles façam Não importa se agradam ou desagradam Eles continuam sendo filhos de Deus Amados de Deus Amém. Em nome de Jesus em nome de Jesus, traz luz traz entendimento, encorajamento fé, e que ninguém nessa reunião, meu Deus, que ninguém se sinta indigno que ninguém se sinta inapropriado que ninguém se sinta rejeitado que ninguém se sinta diminuído mas que eles possam ter a percepção que são amados de Deus, amados de Deus, amados de Deus é em nome de Jesus é em nome de Jesus ali hein? diga assim, eu creio nesta palavra, diga o meu coração, nesta hora, se enche de fé, diga, eu creio, que eu fui, nutrido, encorajado, alimentado, diga, eu sairei, em nome de Jesus, dessa reunião, com o meu coração, cheio de fé, para viver, tudo aquilo, que ele planejou para mim, diga, porque eu creio, eu declaro, e assim será, na minha vida, na minha casa, e na minha família, em nome de Jesus,